0: Bom, sou o Enéas Tavares, eu sou colecionador de manuscritos antigos, de cabala, esoterismo e outros assuntos arcanos e proibitivos né, para maiores e menores de idade, dependendo do horário que vocês estão escutando isso, obviamente. Além disso, dizem que eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e que dedico a minha vida à literatura steampunk e agora à produção de quadrinhos no Brasil mas eu não confio totalmente nessas histórias, né? Eu prefiro ficar com a, com a velha fama de colecionador de tomos antigos, ah, e também de, de baralhos de tarô, né? Onde eu costumo ler a sorte com os amigos que visitam na minha casa.
1: Olha, a gente tem agora uma apresentação personalizada do Enelton.
2: Então, não. Para... É brincadeira, né?
1: Parabéns, parabéns, agora se vira, Fred. Segura essa bomba, agora é sua vez.
2: É, é tipo aquela banda que, que, que vai tocar depois do, do. sei lá, depois do Iron Maiden. Os caras quebram tudo e tu tem que tocar depois, fechar o show, né?
1: Verdade, verdade. Vai o Iron Maiden abrir o show, sei lá, do NX0. Não, isso nunca vai é,
2: Eu não sei fazer o Iron Maiden, porque eu não gosto do Iron Maiden, mas eu vou. Eu não tenho um repertório assim de apresentações, que nem o Enéas. Mas eu sou eu sou Fred Rubim. Eu moro em Santa Maria, também, na mesma cidade que o nosso amigo Enéas. Uh, estudei na mesma universidade, inclusive. E sou formado em desenho industrial, trabalho com quadrinhos. Lancei pela Editora VEC quatro quadrinhos já. Tenho, eu tenho a série do, do Cão Negro, né, que tem dois volumes, Os Contos do Cão Negro junto com o César Alcázar, que é o roteirista. E o Le Chevalier, que tem dois volumes também, que é escrito pelo nosso amigo André Cordenonci. E, além disso, eu trabalho com ilustração em geral, design gráfico. Eu sou formado em design gráfico e animação e tudo mais que, é, que, que as artes visuais permitirem. Assim. Sejam todos bem-vindos ao
1: episódio especial desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca a este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, que é a categoria de R$10. Aos padrinhos e madrinhas Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal, Clássio Alexandre Duran, Daniel Folador Rossi, Daniel Renatini, Daniel Souza, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Mas, Elias de Araújo... Gabriel Araújo dos Santos, Janena Bianchi, Janita Ferreira Filho, José Igor Duarte, Kátia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, MC Magnus, Petronio Tilio Neto, Sérgio Torlai e Thiago Amorim. E se assim como eles, você também quiser contribuir para com a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br/barra 12 trabalhos. O 12 é número, viu gente? E torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. O Matrimônio de Céu e Inferno é uma das principais obras do poeta, pintor e tipógrafo William Blake, que atuou durante o final do romantismo e foi conhecido como um grande artista à frente de seu tempo, chegando a ter as suas poesias ou as suas gravuras estudadas em ambiente acadêmico e também as suas obras, no geral, exploradas constantemente pela cultura pop contemporânea. Hoje nós vamos falar do mais recente lançamento da VEC Editora, H.Q. Homônima, a obra do Blake citada que é o Matrimônio de Céu e Inferno e que através das palavras de Ernesto Vares e dos traços de Fred Rubin nos convidará a um ambiente um tanto vulgarizado onde as críticas desse poeta um tanto excêntrico podem ser vistas através de uma lupa temporal. Isso e um pouco mais logo após a vinheta, porque dessa vez nós não temos um momento da Veca Editora. Na verdade, nós temos um episódio da Veca Editora. E tudo isso para falar dessa obra que inclusive já está em pré-venda nos links aqui do podcast e também terá sua data de lançamento a partir do dia 9 de maio, no evento que eu explicarei para vocês lá na parte de recados. Fiquei com o episódio, pessoal. Pra quem chama William Blake ainda de um tal de William Blake, explica um pouco quem uhum. que é a criatura, né? É, desde uhum. as peculiaridades aí que ele tem, que, bem, não são poucas, até a inspiração aí que foi pra essa gráfica nova. Mas, de princípio, se atenha ao personagem aí, né? Se é que dá pra gente colocar como personagem histórico já.
0: Primeiramente, é um prazer estar em mais esse episódio do Doze Trabalhos do Escritor, J, que é um dos, dos podcasts assim, que eu mais escuto e indico e, e admiro né, a distância pela qualidade, enfim, pelas proposições que tu sempre apresentas, também pela qualidade dos convidados. Então, é um prazer aí estar conversando novamente com os ouvintes do Doze Trabalhos. E hoje, menos sobre steampunk, e transmídia, né, que é os, os assuntos que volta e meia, me levam aí ao nosso diálogo, né, J, E mais a respeito do, do William Blake que é primeiramente um personagem, e não tem problema a gente falar dele enquanto personagem, muito importante para a minha formação acadêmica. Né? Eu dediquei uma, três anos da minha vida a uma tese de doutorado, estudando a produção do William Blake. O, o, o Blake vive ali no, no finalzinho, entre, entre o final do século XVIII e início do, do século XIX, e é um sujeito assim, muito estranho, muito singular. É, é estranho porque ele é um poeta e um ilustrador, a gente tem assim na história da, 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 do Ocidente, assim, raras, raras são as pessoas que escrevem e ilustram ao mesmo tempo, o Blake era um gravurista e um poeta, e ele é a J, o antecessor de todos os autores independentes que nós temos até a contemporaneidade, porque ele vai produzir um livro que é muito estranho, que não vai ser aceito por nenhum editor, e nenhum impressor de livros no período. Então, para circundar esse problema, né, que é um problema que tem a ver com censura também, o Blake é um, é um grande admirador da Revolução Francesa, é um sujeito assim, que, vai, que vai assumir né, a, a bandeira dos revolucionários franceses depois da queda da Bastilha em 1789, e boa parte dos seus livros tem esse viés assim, ó, de crítica social, de crítica espiritual, de defesa né, da, da liberdade é, e de uma determinada visão de sociedade que não vai ser bem aceita né, nos seus contemporâneos. É natural que ele não tivesse uma, um editor, ou, <risos> para tratar em nossos termos, uma editora que o publicasse. O que, que o Blake vai fazer? Ele vai aproveitar a, o treinamento que ele obteve, ainda jovem, como gravurista, e ele vai criar um método de impressão com chapas de cobre, ácido, verniz antiácido diluído em tinta, para produzir com todos esses materiais uma matriz de impressão que o permita é, compor, numa mesma página, texto e imagem. Né? E a partir dessa matriz de impressão, ele vai imprimir os livros e vai finalizar os livros em aquarela, produzindo, assim, uns livros que são muito bonitos, né? são raríssimos. É, o best-seller do, do, do Blake são as canções de Não sei e Se Experiência, é, que tiveram em torno de 50 cópias. Imagina um best-seller que tem 50 cópias. E em segundo lugar vem o Matrimônio de Céu e Inferno, que tem pouco menos de 30 cópias, e todos os outros livros que ele produz são edições raríssimas que ele comercializava mais né, para colecionadores de livros, manuscritos medievais, etc., do que para um grande público. Né? Então, só por isso, o Blake já é uma figura, né? devido a ser esse artista assim, alternativo, um artista que recusa o sistema é, e que vai criar uma possibilidade de ele mesmo fazer os livros e comercializar os livros com a ajuda da sua esposa. Mas, além disso, o sujeito é um visionário. Né? O que, que isso significa no período? O Blake é, conversa com anjos, demônios, profetas, fadas, entre outros seres, espectros, espíritos, entidades, né? a respeito dos mais variados assuntos. Né? Então, tem histórias assim, do, do Blake estar num recital assim, de poesia, ou num encontro, né? De, de londrinos, e aí ele fica lá num canto falando sozinho, aparentemente. Né? Aí o, o convidado chega e diz Mestre Blake, o senhor está conversando com quem? Não, estou aqui conversando com meu velho amigo o Arcanjo Gabriel, que está me contando né, ao pé do ouvido alguns segredos a respeito dos convidados dessa festa. <risos> Entre... Esse é o Blake, tá? Esse é o Blake, né? Uma outra história que identifica Blake, um vizinho de Blake, em Lambeth, né, que é o, o bairro ao, ao sul do Thames." que é onde ele viveu né, na década de 1790, onde ele produz os grandes livros como Matrimônio, Canções, Livro de Eurism, Visões das Filhas de Albion e por aí vai. Um vizinho acorda né, no meio da noite, madrugada, escuta barulhos estranhos, dá uma olhada no jardim, né, por cima do muro, e vê o senhor Blake, já com seus 50 anos, ele e a esposa Catherine, dançando nus no meio da madrugada.
1: Olha que maravilha.
0: <risos> escandalizado, escandalizado. Ele questiona o vizinho, né? o que está acontecendo aqui? Né? Mestre Blake diz, não se assuste, cara, vizinho, eu e minha esposa, estamos dramatizando né? uma cena clássica do Paraíso Perdido de Milton, né? que é a expulsão de Adão e Eva do Éden. E esse, esse é o Blake, né? E tu no achando momento... o Enéas um cara excêntrico,
2: hein? É, sabe, que vai, é mano, é
0: excêntrico. Que é excêntrico né? <risos> Para finalizar, Jota, duas informações, né? O Blake vai vai morrer assim de uma forma, ele não vai ter nenhum reconhecimento em vida ele vai ter uma morte anônima né, durante muito tempo. Assim, até hoje a gente não sabe onde exatamente ele foi enterrado, ele foi enterrado numa vala comum, sem, sem identificação. Mas logo depois da sua morte, essas histórias vão ser comunicadas e vão ser multiplicadas pelos seus é, conterrâneos. Até 18, ele morre em 1827, até 1863, quase 30 anos depois, onde sai a primeira biografia, que é a biografia do, de um sujeito chamado Alexander Gilchrist, chamada Blake Pictor Ignotus, né? O Pintor Desconhecido, que é uma, uma biografia que destaca mais o Blake pintor do que o Blake poeta. Né? No século XX, ele é mais conhecido como, como poeta Blake. Mas essa primeira biografia destaca o sujeito que fazia aquarelas, que fazia os livros iluminados e tal. Né? A partir do Gilchrist, nós vamos ter uma longa né, genealogia de escritores, críticos, pintores, artistas que vai ler o Blake, vai interpretar o Blake Começando com os pré-Rafaelitas, passando por figuras como William Butler Yeats, o próprio Gustav Jung, até chegarmos numa série de, de artistas no século XX, especialmente na segunda metade do século XX, até a contemporaneidade, que vão citar o Blake nas suas obras. Tá? E aí nós falamos né, do Eddard Huxley, nós falamos do Allen Ginsberg, nós falamos do Gene Morrison, nós falamos do Martin Scorsese, Ridley Scott, Annie Rice, Thomas Harris, Alan Moore, o Tom York, do Radio Red, Bruce Dickinson, além de vários outros artistas que vão, vão reler esse sujeito estranho, obscuro, alternativo, independente, em livros, filmes, discos, obras em quadrinhos, além de outros exemplos aí que nós poderíamos dar. Então, em resumo, é uma figura que, por milagre, né, a fama e a obra sobreviveram na história e que hoje acaba sendo, nos artistas ocidentais, assim, clássicos, né, mais citados e mais usados por autores pop, né, por autores que a gente costuma ler e indicar, né, tanto de filmes quanto de séries televisivas, entre, entre outras textualidades. Então, esse, num resumo muito breve é o sujeito conhecido como um tal de William Blake. <risos> o o que, que vai pagar as contas do Blake? Né? Não são os livros iluminados. Os livros iluminados têm uma, uma produção muito errática e, é o que tudo indica, ele vai praticamente empatar. Né? Os críticos fazem todos os cálculos de quanto ele deve ter gasto com essa produção e o que ele deve ter é, tido de lucro, se é que teve algum lucro, e esse foi mínimo. Né? O que pagava as contas do Blake e a J? era a profissão dele como gravurista. Então, por exemplo, havia uma nova edição de O Paraíso Perdido ou O Paraíso Reconquistado, do Milton. Então, ele era contratado para fazer uma série de gravuras ah, que iam ilustrar esses poemas. Então, ele, ele ilustrou a Bíblia, é, ele ilustrou Milton, ele ilustrou algumas obras de Shakespeare, é, ele ilustrou alguns poetas do período, né, o... O Night, Night Thoughts, né, o Pensamentos Noturnos do Jung, que é um é um personagem é um poeta um pouco anterior a ele. É, o, The, o The Grave, é, que é um outro poema assim, conhecido do período, mas que hoje praticamente se perdeu. Então, assim, são esses, essas encomendas que vão fazer com que o Blake possa pagar o seu aluguel. Uh -huh. Essa série da Comédia é uma série de aquarelas que era é uma encomenda para uma nova edição. Então, sim, ele termina a vida... É, ter, assim, a, 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 a narrativa que nós temos é que ele estava na cama né, ele, já, ele já não saiu da cama Ele ficava trabalhando na cama Tinha um suporte assim, de, de, de trabalho E ele ficava lá pintando né, as aquarelas mas, mas sim, nós podemos dizer que, que, que todo esse conjunto de obra Acaba, acaba é. pela sua singularidade Significando aí uma, um, um determinado sucesso Porque garante a permanência dele
1: até perdoa, eu cometi um pequeno anacronismo aqui né já que hoje os ilustradores também recebem um uh, também há como receber em parte pelo pela quantidade de liz vendidos, né mas aí não passa para minha cabeça que não né naquele tempo provavelmente não acontecia isso né é, provavelmente era só um frila é. né
0: é, exatamente é, exatamente é, é claro que o blake não pegava nenhum frila que não que eu, olha olha só esse cara, né? ele não pegava nenhum fila que ele não tivesse interesse, né? Então tipo, poxa, Dante, é óbvio que eu vou aceitar enquanto ele dizia não para outros para outras encomendas, né? Tem cartas dele, tem uma carta que ele mandou para um reverendo, né? O reverendo fez uma encomenda assim de artes religiosas, sacras, tradicionais, né? E o Blake manda uma manda uma, uma carta para ele dizendo que ele não iria contaminar, né, a sua a sua originalidade artística, né, com reproduções que reforçassem né, a, a opressão dos inocentes, etc. <risos> e, mas mesmo quando ele fazia isso, a Jota, né, por exemplo, uma, o Paraíso Perdido, né, tem livros e livros, cara, sobre as ilustrações dele para o Paraíso Perdido, porque mesmo quando ele aceita uma encomenda de ilustração, o cara pega a ilustração e, e, ao invés de fazer uma adaptação do texto, ele faz uma ilustração que responde ou, muitas vezes, contraria o texto. Então, o um, um Paraíso Perdido ilustrado pelo Blake não é uma ilustração que dá conta do texto. É uma ilustração que revisa ou critica o texto. Então, uh -huh. o Paraíso Perdido ilustrado pelo Blake é, são duas narrativas. A narrativa do Milton e a narrativa visual que o Blake está colocando ali em cima. Né?
1: Vamos agora indo para a parte da obra. Vamos iniciar falando sobre o processo de adaptação da obra clássica do Blake para uma HQ contemporânea.
0: Sobre a origem do projeto, Jota, ele, eu, tenho, eu tenho desde 2012, tá? 2012 é quando eu defendi a tese né, dedicada ao, aos livros iluminados do Blake, uma tese sobre a técnica do Blake, da forma como ele criou né, essa, essa técnica de impressão, que ele chamava de um método infernal de impressão, que usa ácidos, que no inferno são medicinais, porque eles corroem a superfície para revelar a essência. Então ele tem uma. É, é, se trata assim, de uma técnica criada por um gravurista, que usa as técnicas usadas por outros gravuristas do período, mas que o Blake reveste, assim, dessa, desse verniz poético, infernal, diabólico. Né, ele trata reposta, quase como
1: se fosse a alquimia né, da coisa.
0: Exato. Exatamente, exatamente. A alquimia, inclusive, é um, do, é um dos campos, assim, é, uma das, é um dos níveis de sentido do matrimônio de céu e inferno. Tem uma leitura que tu pode fazer do matrimônio a partir de determinados preceitos alquímicos né? o Blake quando era adolescente né, e estava sendo formado por, por James Basire que é um famoso gravurista ali do, do final do 18 é, o Basire vai ilustrar um livro de alquimia então tem todo um contraste que a gente pode fazer das ilustrações desse livro com a forma como o Blake vai brincar com isso em livros futuros mas enfim, em 2012 eu defendi a tese e eu propus na época, Jota, uma, uma coletânea de poemas do Blake, alguns livros iluminados, e essa coletânea ela levaria o seguinte título, A Bíblia do Inferno, tá? que é o, o título que o próprio Blake criou. No finalzinho do matrimônio ele diz o seguinte, olha, esses livros que eu tenho aqui, eles são a, a, a Bíblia do Inferno, né? porque o céu tem a sua versão das coisas, né? e o inferno também tem. E agora a humanidade, merecendo ou não, querendo ou não, obterá a sua Bíblia Infernal. É, e aí a crítica é, discute o que, que é essa Bíblia do Inferno, né? alguns dizem que é um livro que Blake nunca fez, outros, outros que é o conjunto dos livros iluminados começando com o Matrimônio de Céu e Inferno. Esse é um livro que está pronto, é, essa coletânea de, de livros iluminados com tradução, comentário, está pronto desde 2012, já enviei para várias, várias editoras nesses anos, algumas editoras disseram não, outras disseram sim, mas acabaram não publicando e por aí vai. Eu mandei esse, esse texto para o Felipe Castilho, uma vez que a, a Autêntica, né, que é o, a, a, o grupo editorial do qual o Gutenberg faz parte, tinha um selo né, que publicava poesia, entre, outro, entre outras obras críticas, né, que é o selo Mimo, que é um selo que eu, que eu tenho uma especial predileção. Eu mandei a Bíblia do Inferno para o Felipe, né, para ele encaminhar para os editores, e acabou não indo, não indo em frente, né? Uh, alguns anos se passaram e depois de um evento lá em Porto Alegre dedicado ao Fantástico Brasileiro, Estava eu e Felipe Castilho, né? Absolutamente sóbrios, como tu deve imaginar, né, Na madrugada, Porto Alegre, <risos> caminhando, né? Por um canto ou outro, né? Espero que em linha reta. E, e, certamente, que... certamente. Aí Felipe Castilho olha para mim e diz assim: Enéas, Enéas, Imagina o Felipe Castilho sóbrio, né? Enéas, que tal fazermos um quadrinho, né? Do, do matrimônio de céu e Inferno.
1: Malditos escritores, bebem, querem criar que coisa. <risos> exato, exato.
0: E, e a minha resposta, igualmente sóbria, foi Felipe, acho que além da adaptação nós podemos fazer uma trama baseada em Quentin Tarantino que se passa em São Paulo e que atualiza William Blake para os dias de hoje. Filipe Castilho me olhou com um olhar assim um pouco inquisitivo, né? Tipo, será que esse sujeito está bêbado ou está falando sério? E disse: assim, Vamos fazer. Nós só precisamos de um desenhista que seja louco bastante okay. para um projeto insano dessa máquina. você,
2: Fred. Eu tenho que fazer um quadrinho dessa conversa aí.
0: Boa, boa, Fred. Boa. Aí com isso eu jogo a bola pro Fred, dar continuidade aí. Uh, como é como é que isso se tornou? a graphic novel que nós temos em mãos Meu agora. Deus.
2: Olha, cara, eu não sei. Eu até agora não sei como é que a gente acabou finalizando esse projeto, assim, porque foi uma coisa meio. Quando o Enes veio me convidar aqui, me explicar, ele, eu achei que ele estava, não sabia, achei que ele estava meio doido para me propor, um, <risos> um, pra me fazer uma proposta dessa. Ele me falou, ele me falou por, acho que foi por telefone ou por WhatsApp, não me lembro, Enes. Mas vamos aí conversar. Ele me diz assim: Fred, vamos conversar. <risos> vamos tomar um café. <risos> e a gente conversa para te explicar o projeto. Bababá. E o Enes sabe que ele tem, ele tem uma. Ele acho que ele é parente do Jesse Custer, é Custer, né? Do, do Preacher. Certo. Ah, porque ele tem o dom da palavra. Ele tem a palavra e ele enfeitiça. E ele deve ter utilizado aí uma, uma feitiçaria dessa dele, dele para me convencer a fazer o... 93 agora, no fim, foi aumentando o número de páginas, mas eram, eram 89 páginas. A gente acabou com 94 páginas de quadrinhos, acho que é isso? 94, 95, perdi a conta. E coloridas, né, a gente fazer <risos> num tempo inimaginável, assim, eu... Pensei, assim, e topei, porque eu achei muito muito interessante a, a premissa toda. Eu jamais faria uma coisa tão megalomaníaca dessa se não fosse se eu não tivesse muita confiança na história. E eu vi que a história era muito boa, sabe? Então, eu sempre, nos projetos que eu me envolvo de quadrinhos, eu acabo... Não, pô, vai tu vai dedicar muito tempo da vida uh, desenhando né, essas páginas. Então, tem que ser uma coisa que a gente tenha confiança que seja boa. E eu vi o potencial da, 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 da história, eu fui pesquisar sobre o William Blake, que eu não, não sabia quase nada assim, fiquei meio fascinado com o cara porque ele foi o primeiro fanzineiro da história, eu acho <risos> faz muito sentido Sim, isso, cara. muito me sentido de... é, fanzineiro, eu me, sei, me identifiquei um pouco com ele, assim, o fato dele ser, fazer poesia e ilustrar encomendas e ao mesmo tempo fazer o lance dele de, 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 autoral, assim e... O que, que eu posso dizer, cara? Eu acho que foram... foram Chegou muitos... a dançar pelado no seu quintal também, Fred? Pelado no quintal. Eu propus para minha esposa e ela não aceitou. Ah, entendo ela. Entendo. É porque não adianta, não adianta né? fazer. <risos> Sozinho não teria sentido. Se fosse, verdade, verdade. Né, para entrar mesmo no espírito do, do, do Blake. Verdade. Uh, então foram, foram longos... Foram quase dois anos desse, dessa produção, né? Que a gente teve euforias e decepções e altos e baixos e revisões mil mas eu acho que eu tô muito orgulhoso com o resultado, cara, eu acho que foi uma coisa que a gente uh, a gente uh, nos, nos, cada página foi cada página e cada quadro que a gente fez foi muito pensado, sabe uh, não teve nada que a gente tenha não tenha ficado satisfeito e eu acho que isso se reflete até na na, na própria edição que que a, que a Vec fez que que tá impecável assim, cara, quando o pessoal pegar na mão vai ser vai ser bem impactante. Então eu tô bem orgulhoso, tô orgulhoso e agradeço a Enes pelo pela por confiar em mim esse esse fardo. Mesmo que tenha sido uma é.
1: confiança no momento bêbado, né?
2: É, mas eu, eu não, eu não eu acho que eles não pensaram em mim na hora que estavam bêbados. Acho que eles, eles uma <risos> eu não vou pensar em outra pessoa, né? <risos> ele, ele não deve ter conseguido pensar em muita coisa naquele é,
0: momento. É.
2: Eles deram uma romantizada na história. Hein? Tudo é, bem, tudo bem. Eu,
0: eu destaco aqui uma outra gratidão também que eu e o Fred temos, que é com os, com os dois editores, né? Que no final das contas o projeto ele recebeu. Primeiro, então, o Felipe, né? O projeto ele originalmente. Ele tinha sido proposto pelo Felipe para o selo Plot, que era um selo que ele tinha desenvolvido para a editora Astral Cultural, e, e nós tínhamos, assim, um projeto muito encaminhado, com uma data de lançamento prevista, e infelizmente aqueles que trabalham com, com meio editorial, né, a Jota, sabem o, o, a situação em que o nosso país se encontra, né? Então, pois devido é, às flutuações de mercado, a Astral Cultural acabou engavetando o projeto, e eu e Fred poderíamos ter optado né, por ficar esperando ou ir atrás né, de, outra, de outra editora. E aí foi com muita felicidade né, que nós fechamos com o Arthur Vec que é um grande entusiasta da literatura fantástica e dos quadrinhos nacionais, e o, e o Arthur, com toda a equipe da Vec né, que inclui, inclui a, a Gabriela Coeradas, que é a revisora, o Vitor Coelho, que é o designer, é, a Lígia Colares, né, que é a responsável pela, pela mídia digital, enfim, pela organização da editora e pela divulgação, é, com todos esses nós tivemos assim, uma, uma cumplicidade muito grande, né? todos eles começando com o Arthur viram o projeto, viram assim, a proposta do projeto que não era só um projeto de quadrinhos, mas de para textos críticos, de notas de referência, é, uma graphic novel assim, muito ousada sobre um certo aspecto, né? que se inspira em Blake, mas que também tenta assim, ó, fazer o máximo que, que, que poderia ser possível nos quadrinhos nacionais nesse momento. E encontrou na VEC, na minha opinião, né, e isso corrobora o que o Fred acabou de dizer, a editora é perfeita, né? O, o Arthur é, entendeu assim, tudo o que a gente pretendia com esse projeto. E, e, de fato, eu acho que não só os leitores, né, Fred? Nós também, quando pegarmos esse quadrinho na mão é, do que nós Sim, já vimos de provas e coisas do tipo, ficaremos bem surpresos.
2: É, a gente não viu ainda, a gente só viu as provas, por, por enquanto, da gráfica e tá a causa da ansiedade. Crescente para pegar na mão logo capa dura, é, 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 sobrecapa.
1: Não, e é para ser um projeto artístico bonito mesmo. Porque, assim, eu, 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 assim quando eu comecei a ver, a, a, principalmente as páginas finais, eu, 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 eu só falei assim, cara, até onde que vai isso daqui? Porque... <risos> vai ficando cada vez mais ousado mesmo, assim, é né, tendência a tendência é que a coisa vai ah, no final eles vão cansar um pouquinho, né vai começar aí, mas, mas não dava uma pausa ali e <risos> começava a ficar um treco ousado cara, tudo não, cara. não. caraca, tudo faz sentido agora aí eu, a polícia veio me levou aqui que eu tava nu no meu quintal, mentira isso não aconteceu, <risos> mas eu fiquei bastante admirado e aí comecei, deu mais gosto ele começar a estudar mais da vida desse maluco aí é? É, provavelmente as pessoas que estudam Blake a fundo E me escutarem me escutam falando isso Devem já ter colocado meu nome na boca de alguns sapos Mas eu não me importo, estou esperando inclusive Quando falamos sobre adaptações de artistas como Blake É importante se atentar ao respeito com sua obra Conseguindo um equilíbrio entre essas partes A chance de obter uma obra profunda e reconhecidamente bem trabalhada É muito maior
2: o Enes quando me propôs ele deixou bem claro que era inter seria interessante a gente uh, eu fazer a minha interpretação do da, da, das passagens que foram ilustradas pelo Blake e é uma coisa que eu até deixei claro para ele que eu não teria como reproduzir uh, ou me aproximar do, do do estilo do Blake que é um cara que uh, a gente olhando assim às vezes hoje em dia pode não pode não surpreender muito a, a arte dele mas é uma coisa uh, ele tem aquele pé no, no clássico mesmo, no Michelangelo no, no Rafael, que a gente vê né, nas figuras dele toda aquela expressividade corporal, né, aquela perfeição anatômica ainda que estilizada, né é bastante estilizado, mas é bem tridimensional, tem volume, tem uma coisa que só ele consegue fazer e se eu, eu falei para Né eu tentar fazer algo parecido com isso cara, vai ficar uma imitação barata mal feita, horrível é um cara que tentou tentou fazer algo parecido com o Blake e ficou uma porcaria. <risos> então, então vamos tentar modernizar um pouco as uh, as partes em que aparecem as as pinturas do Blake, né, que não são que não são as pinturas dele, são pinturas feitas por uma personagem, tem uma personagem que é a a artista plástica, a Dani Rosa. E tem um certo momento que ela reinterpreta as pinturas. E eu eu procurei usar o meu traço e deixar aquilo inserido naquele na mesma linguagem da história. E nas passagens mais poéticas que falam dos textos também, a gente usou outra paleta de cores para 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 diferenciar aquele momento, deixar algo mais atmosférico, enfim, mais infernal. E mas também imprimiu o meu estilo. Né? Até na própria... Primeira, a primeira arte que eu fiz do, do, do concept foi quando a Enes me pediu para os primeiros concepts. Eu fiz o... Um, eu fiz a arte baseada no, no Hintra. E... Eu tentei fazer algo que, que pegar... Como a gente está fazendo uma história urbana, contemporânea, algo que... Pegasse um pouco o clima do grafite ou do quadrinho, mais pop art. E a gente fez, fez aquela primeira arte, o Enéas adorou, o Felipe, que na época era o, tinha proposto a ideia, os dois estavam, né, a gente estava discutindo os conceitos, também adorou. E eu resolvi seguir aquele, aquele, aquele conceito. Então, o primeiro, então, eu, eu diria que a o norte é, visual da, da da história foi dado a partir dos primeiros conceitos dessa principalmente dessa dessa ilustração do, do Hintra que acho que quem olhar na assim, depois dá para procurar no google aí colocar rintra da, é, uma das primeiras imagens que aparece eu acho do, da, das obras do blake uh, foi o que norteou o resto da da obra e daí ela se tornou a capa da exposição se tornou a capa do livro, a página de abertura também uh, mas assim, em nenhum momento eu tentei uh, eu emular ou reproduzir ou seguir a técnica do Blake eu até não eu não me senti à vontade para fazer isso não me atrevi, fiquei com medo que ele viesse me puxar os pés de noite <risos>
1: E ah. o que eu, assim, até agora, ainda até mais pra parte de roteiro também, porque quem comprar a HQ vai ver que a, as artes, elas estão realmente muito legais, mas o roteiro também, porque quando você tinha me falado sobre a ideia de fazer uma HQ inspirada no matrimônio, né, eu fiquei, assim, pô, tá, beleza, vamos ver o que, que vai dar nisso, né, vamos ver qual Sim. que é a acessibilidade que isso vai ter, porque Blake não é algo... Muito pop, né? A entrada seria difícil, e eu quase chegava a imaginar algo mais voltado ao acadêmico mesmo. Quando, Sim. na verdade, eu recebi a, a que eu fiquei, cara, assim, está realmente muito bom, está muito bem traduzido, até no, no bom sentido da palavra, está muito bem vulgarizado para que o, uhum. o brasileiro afegão consiga Não. entender <risos> o que está se passando ali naquela história e consiga fazer a, as analogias da poesia com situações que a gente vive nos dias atuais. Houve algum problema para fazer para conseguir arredondar esse plot ou não? É, quais foram os pontos que você via assim, que ia ser difícil trazer aquela mentalidade de dois séculos atrás para agora? Um século atrás, né?
0: Na, é, não, na verdade é quase dois, né? Quase dois. Uhum. A gente vai ter 200 anos de morte agora em 2027. Essa é uma excelente Naquela pergunta. Naquela época a
1: Terra ainda era redonda, né? era um consenso isso, faz tempo.
0: <risos> pois é, né? Pois é. é. Essa, essa é uma ótima pergunta, Jota, e eu vou responder ela de dois modos. Né? Primeiramente, quando ainda lembrando né, do, do convite inicial que o Felipe havia feito, de fazermos uma adaptação do matrimônio de céu e inferno. Eu fiz uma contraproposta exatamente pela questão que tu mencionaste, Jota. Porque eu pensava assim, se a gente adaptar o Matrimônio de Céu e Inferno, apenas, né, aspas duplas aqui, apenas adaptar o Matrimônio de Céu e Inferno, isso vai ser interessante, vai ser instigante, mas eu tenho medo, e eu disse isso pro Felipe naquela noite, eu tenho medo de ser um projeto que fique muito cifrado pro leitor, né, pro leitor, assim, pro, pro, pro grande público que lê quadrinhos no Brasil, que lê literatura fantástica, enfim... E que o projeto acabe se direcionando mais para leitores do Blake, ou para aqueles que já foram iniciados, assim, no que o Blake defende. Né? E, e o Blake nisso ele é muito. Agora eu vou para a segunda parte. Né? O, o Blake ele é muito interessante nisso, porque quando o Blake cria esses personagens estranhos, chamado Hintra, que é a voz profética, e Urism, né? que é o controle racionalista orc. Né, que é a rebeldia, a, a ordem estabelecida, loss, que é a energia criativa, o Blake está lidando ali com personagens que ele chama de estados. E esses estados, do ponto de vista do Blake, eles são estados psicológicos, são, são estados que estão dentro de nós a cada instante até hoje. Né? Então o que eu pensei foi o seguinte, que tal se a gente tentar atualizar o Blake jogando esses estados em uma história, um, brasileira, dois, contemporânea, três, que dialoga com os temas principais do Blake. E quais são os temas principais do Blake? É, crises existenciais, busca espiritual, corrupção religiosa e erotismo. Toda a poesia do Blake está permeada nisso. Né? Quer dizer, como é que a gente lida, vou, citar, vou falar sobre sexo, por exemplo, como é que a gente lida com desejo sexual, com libido, com, com erotismo, quando nós vivemos, o Blake vivia isso. E aí eu te pergunto se isso, se isso mudou, tá? Como nós lidamos com o desejo que está presente em todos nós numa sociedade que condena esse desejo? Numa sociedade que condena o feminino? Numa sociedade que condena o amor livre, por exemplo? Né? O Blake está dialogando com isso, a E quando ele, ele critica essa visão mais moralista, tradicional, isso é extensível à política corrupta dos seus dias, é extensível à corrupção religiosa dos seus dias, Além de outros problemas que dizem respeito à violência, à guerra, à opressão, etc. Né? É, para resolver isso, eu, eu me joguei assim, num, fiz um exercício que eu acho que é muito produtivo, especialmente pensando que a gente está conversando aqui no 12 Trabalhos do Escritor. Né? Fiz um exercício que eu acho que é muito produtivo para todo e qualquer artista, né? que é o que o Fred também fez, que é se jogar num projeto em que não é exatamente o seu métier. Na verdade, todo projeto ele é um pouco um se jogar, né? Eu, eu sou um cara que estou muito assim, acostumado e adoro né, é, trabalhar com o século XIX. O Brasiliano e simpan é uma releitura do XIX, o Guanabara Real é isso. É, o projeto do Fantástico Brasileiro já amplia um pouco isso, né, com, com o Bruno. Mas eu queria me testar, no caso do matrimônio, numa trama que não fosse século XIX, numa trama que fosse muito mais Preacher do que Sandman. <risos> que fosse é, muito mais Garth Ennis do que o Alan Moore que a gente conhece da Liga Extraordinária. Né? Perfeito. Então, o desafio foi esse, eu criar então, essa, essa história que se passa em São Paulo hoje. A graphic novel também é uma carta de amor a São Paulo. Aqueles que... Que me conhecem, sabem que sempre quando eu posso, eu estou aí, estou né, na, 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 aí em Sampa. Os meus tenho grandes amigos aí, um deles é a Jota Oliveira, né, e, e adoro, enfim, passear pela, pela Avenida São João, pela Paulista, entre outros cenários que os leitores e leitores do matrimônio vão reconhecer em algumas páginas da nossa Graphic Novel. Então, do ponto de vista do roteiro, foi esse o esforço assim, de me jogar num gênero que eu não estou muito acostumado né, e, e de atualizar o Blake. Para uma audiência que através da graphic novel Possa chegar nas ideias E nos livros uh, iluminados originais
1: Em algum momento, né, só para até para Finalizar essa parte Tiveram que adaptar em algum, em algum ponto uh, Modificar o texto Para que ele se contrapusesse mais à arte e vice-versa, ou não?
2: Você refere ao texto do, do roteiro Ou texto, ao texto original do, do Blake?
1: Um, ambas as coisas Dependendo do problema que vocês enfrentaram Se for os dois, também estamos aqui para escutar <risos>
2: Quanto ao Sete. texto do, do Blake, eu não sei né se esse, esse problema surgiu para ti assim, mas o, o texto do roteiro a gente mexeu muito, né? Porque enfim, uh, uh, às vezes a narrativa uh, pedia alguma coisa menos, às vezes ele, ela pedia mais. Uh, inicialmente eu acho que a gente acabou cortando bastante texto, né? Depois, do, depois nas, nas últimas revisões a gente foi vendo que que a história foi começando a fluir melhor uh, com coisas que já estavam sendo mostradas, e, e que os, principalmente nos diálogos, acho que a gente mexeu bastante nos diálogos, né, Enéas? Sim. Também para adequar a linguagem dos personagens, mas no que diz respeito ao, ao texto original do Blake, eu não sei se é o, se é o, se é o, se o texto está na íntegra, no, Enéas, nas partes poéticas. Aham. Uhum. Uhum.
0: Praticamente, uh... sim. Olha, são pouquíssimas coisas do matrimônio de céu e inferno que não estão nas sessões, nas sessões é. que intercalam né, a trama contemporânea. Sim. É que como aquelas sessões elas não estão dentro da trama, elas
2: intercalam, né, elas vão perpassando a, a, a trama e, e tem apenas citações a elas, entre os personagens ali, eu acho que ainda não precisou... Não precisou fazer grandes edições, né? deu, deu para adaptar diretamente do, do texto original.
0: É, o que, o que aconteceu da minha parte é quando a gente trabalha com quadrinhos, especialmente eu como trabalho com transmídia e sempre com equipes grandes, eu estou acostumado uh, e, e inclusive adoro isso. Pra mim A minha diversão enquanto escritor é essa, né? é ver a interpretação das pessoas que trabalham comigo. E essa interpretação, ela raramente, ela resulta naquilo que eu imaginei originalmente. É sempre uma coisa além, diferente, enfim. É, então, no início do, do projeto, o roteiro, ele estava mais pesado, assim, mais hiper detalhado, né? Mas sempre sabendo que o Fred iria, teria total liberdade, até porque a experiência dele com quadrinhos é, é muito maior que a minha, e ele teria total liberdade para modificar as coisas e tal. Tem, tem duas alterações que a gente acabou fazendo na reta final. É, uma delas, na verdade, uma foi na reta inicial, né? Nós tínhamos um problema bem, bem sério, assim, nos quatro protagonistas. Nós tínhamos três protagonistas homens e uma protagonista feminina apenas, que era a Verônica Viegas, que é uma acompanhante de luxo, né? Uhum. É, eu, tô, eu tô trabalhando ali com nós trabalhamos com quatro estereótipos inicialmente né é o é o assassino de aluguel é a acompanhante de luxo é o artista né, que, que trafica drogas e o ou entorpecentes ou chame como você quiser né e o líder religioso corrupto né? então são quatro estereótipos né que eu parto assim desde referências cinematográficas né como eu, a primeira delas é o Tarantino mas mas tem também o profissional lá né do o filme com a, com a Natalie Portman, né, entre outras referências cinéfilas que a gente usou no projeto. Então, eu, ao partir desses estereótipos, o, a única personagem feminina é uma acompanhante de luxo, né? O que fica muito ruim, por várias questões que dizem respeito à representatividade, dizem respeito a, a uma graphic novel escrita e desenhada por dois homens, etc., né? Então, nós fizemos um ajuste, né, a partir inclusive de uma sugestão que o Eric Novello fez. Né, o, numa das minhas idas a São Paulo, eu tomei um café com o Eric, mostrei os concepts que o, o Fred já tinha feito. E o Eric me, foi me dando check em cada um dos personagens. E se ele fosse ela? Ah, e se ele fosse ela? Enfim. E no caso da. E se ela fosse ele? Né, o Eric fez esse exercício também. Né, e se ao invés de uma acompanhante de luxo, nós fizemos um acompanhante de luxo? É, quando eu voltei para Santa Maria, eu fiz todo, tu, tu, todas essas possibilidades com o roteiro. O que acontece se eu mudar o gênero de todos os personagens? Alguns não foi possível fazer isso, porque eles dependiam dessa questão de gênero para funcionar num contexto específico. Né? Agora, o nosso artista, que é originalmente era Daniel Rosa, transformá-lo em Daniela Rosa foi um ganho infinito assim, para o projeto, porque ah, a, a Dani surgiu como uma personagem mais leve, é, mais bem-humorada em relação à versão anterior é uma personagem que não se define exatamente pela questão do gênero, então ela é uma personagem também um pouco mais ambígua, mais livre de amarras, o que dialoga com o texto blackiano, então foi um ganho né? é, na reta final aí já com a interferência do Arthur Weck enquanto editor é, ele acabou assim sugerindo algumas coisas com respeito né, à relação da Verônica com as outras, com as outras acompanhantes a relação do Amarante com a Yumi, né, que é a, o Amarante é o assassino de aluguel, que acaba salvando uma menina que ele deveria matar e tal. Falei que tinha inspiração do profissional, né. <risos> é, e aí nós, uma das páginas que nós acrescentamos na reta final foram duas páginas que elas aprofundavam o relacionamento da Verônica com outras personagens femininas e o relacionamento da Verônica com o Amarante, que é o assassino de aluguel. Então foram alterações que a gente foi fazendo, assim, no meio do, do percurso, né. Algumas delas exigiram cortes bem significativos no roteiro. Outras mudanças, né, Fred? Páginas inteiras que deveriam ah, ser desenhadas. Né? Então...
2: Mas o projeto cresceu muito, cara, com essas, essas interferências que a gente foi fazendo. Que foi... Cada vez que a gente revisava, a gente começava a achar coisas, tanto na arte quanto no texto, né? Que foram... A, a, a HQ que, que acabou indo para a gráfica hoje é muito diferente da primeira, do primeiro... Uh, primeiro... Versão que eu entreguei assim para o Enes, que a gente pegou e leu pronto assim, tá? e valeu a pena, então acho que valeu a pena toda essa, essa refação de coisas e, e páginas novas, né? Que foram, acho que eu acabei fazendo duas, duas ou três páginas que não estavam previstas, gente, a gente colocou no mail lá, mas valeu muito a pena, cara ficou outra HQ, na minha opinião.
1: Sim, sim. Até falando um pouco mais sobre a parte da a parte artística também, Fred, o Enes me lembrou dessa, dessa parte que existe um arco narrativo, uma parte do arco ali que aborda o tema da prostituição e tal, e como que, a, que as moças interagem entre si, e a, a, a HQ, ela tem muito aquela pegada de é, é, este sou eu e este é meu job, né? e apenas isso uhum. está separado da minha pessoa. Eu vejo que, até na arte mesmo, existe uma frieza ali no, de não serem cenas sexualizadas, são cenas até bastante frias, na real, a, no que se refere a temas que são bastante romantizados na, na sociedade, né? É, houve esse cuidado mesmo, até a paleta de cores ela muda de acordo com a pretensão que os personagens têm em cada um dos seus plots, né? É, eu queria saber se esses pequenos detalhes também foram propositais e se eles aconteceram desde o início ou se eles foram também evoluindo de acordo com como a, a história vai sendo estruturada e modificada e evoluída.
2: Olha, cara, eu acho que tudo foi evoluindo. Tudo foi evoluindo. As primeiras intenções que a gente teve com a, com a história não, não, tá, foram evoluindo também. Mas uma coisa que sempre permaneceu constante na, na, na na narrativa, no, na, na ideia geral da história, era o uso das cores. A gente queria usar as cores tanto para marcar cada personagem, né, que no início da história as cores estão bem separadas, elas estão bem identificadas com cada personagem, depois tu vê que elas vão se misturando, e a gente queria que essas cores evocassem também estados, né, emoções, e, e estados espirituais, eu acho que sim na, naquelas, As partes, as partes uh, A gente teve um cuidado muito grande na, nas, na, Ao retratar As partes de relações sexuais assim. uh, A gente não queria fazer Nada vulgarizado E ao mesmo tempo uh, ao mesmo tempo Demonstrar o, o envolvimento genuíno que existia entre aqueles personagens As cores têm um papel importante Eu não quero dar spoiler Mas tem momentos em que as cores estão mais frias pra marcar isso, tem outros momentos que a gente começa a misturar tons mais quentes porque são outros personagens que estão ali até chegar ao final que é aquela a gente acaba usando de outra maneira, uh, existe toda uma, uma explosão onde as coisas vão, vão convergindo, né? Sim, sim, completamente, completamente. É, e a coisa vai ficando muito, muito louca Pá, cara, eu, eu confesso que eu... agora, voltando a falar do roteiro sei que a gente tá falando da arte, mas eu vou fazendo links aqui e não fica bom. Tem, tem tem que falar que que eu tinha momentos que eu estava desenhando assim que eu chegava a me emocionar, cara, com o final da da, da história. Falei isso pro Enéas várias vezes. Cara, estou desenhando essa página aqui perto do fim e não não não, não posso deixar de, de, de ficar emocionado com isso, cara, porque a a história é bem é bem tocante, cara. É isso. Eu acho que isso ajudou muito, até ajudou essa, esse Todas essas emoções e esses estados espirituais aí que o que, que o Blake uh, procurava manifestar no, no trabalho dele, acabou influenciando a gente para fazer aqui também, para desenhar e para escrever. Escrever, obviamente, mas eu para desenhar também. A gente sentiu, dá para dizer que a gente sentiu uma série de emoções diferentes, né, Né, fazendo isso uhum. esse... aqui. Então... Não sei se eu respondi é. a tua pergunta, eu fui, fui Não, eu desviando
1: sim, eu aqui. Sim, é. até, até pontos que eu nem tinha chegado a tocar, mas que agora você vai falando, eu vou aqui juntando. Eu conseguia ver essa parada das cores também. É, 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 é muito complexa, assim, a Ela tem quatro histórias que dá para você ler quatro vezes prestando atenção em cada uma separadamente e ter um uma, né, você vai ter perspectivas muito diferentes se você parar para analisar um ou outro personagem apenas sim, é, sim e lógico que a princípio há sempre uma identificação maior com um né mas se for parar para analisar todos os arcos eles estão muito bem feitos inclusive o, <risos> os arcos de personagens que são facilmente odiáveis né nessa uhum. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda sobre o roteiro, inclusive porque quando você me mandou, você disse que queria a minha opinião como um leitor do Chuck e tal, que é conhecido como um cara que cria personagens quebrados, né? E você disse que ia ser também algo muito diferente do que eu já tinha lido, <risos> teu, né? E eu ouvi um diferente, não vou dizer que é desprestigiado daquilo que você fez, mas para mim é um diferente muito para melhor, porque você criou realmente personagens que eles conseguem ser, se eu falar que eles são cinzas, é muito clichê, mas eles são egoístas, Sim. e, e nesta várias criando personagens extremamente egoístas e meio que, dane-se, esse é só o meu trampo, essa é a minha vida, eu só quero ficar de boa, independente daquilo que eu vou fazer, e juntar tudo isso nessa trama para mim foi algo espetacular, ainda juntando com a poética do Blake. Como foi fazer o trabalho nesses personagens, nessas facetas que a gente tem na sociedade, que vão desde a margem até uma espécie de burguesia dark, né, que a gente tem aí no, no submundo criminal? Acho que não só no Brasil, mas a gente tem no mundo inteiro isso, né? E o quanto de ajuda que houve para também a modificação de cada um desses personagens, já que você começou citando já o da acompanhante e tal?
0: A gente pode pensar em níveis diferentes de maldade, né, Jota? Existe aquela violência explícita, muitas vezes física, né? De um personagem contra o outro, de um ser humano contra o outro. Mas tem, tem determinados níveis, cara, de, sim, de violência simbólica que eu acho que são tão, são tão horrendos e talvez até mais desprezíveis muitas vezes do que a violência física que a gente é, rapidamente reconhece, né? É, eu tenho, desde a minha infância, um problema sério com determinadas estruturas religiosas, né, eu fui estudar Blake no doutorado, porque isso era um problema para mim, né, como é que uma igreja, uma religião que se diz, a religião do amor, a religião do amar ao próximo, a religião do, 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 do dar a face, né, como é que é essa religião também é também a religião farisaica, é a religião que aponta o dedo, é a religião que condena, que joga pedra, né? na, na, não só na dúltera, né? mas, mas em qualquer outro ser humano né? que não anda conforme aquilo que está estabelecido pelo dogma. Enfim, essas questões me, me, me encantaram no Blake, porque o Blake trata justamente disso. Né? O Blake é um sujeito que tem uma espiritualidade à flor da pele, e que e por ter essa, essa espiritualidade flor da pele ele sabe que a religião institucional não tem nada a ver com espiritualidade nada tem a ver com mil outras coisas muitas delas perversas né? no nosso Brasil nós temos um tipo né de organização religiosa isso é extensível a qualquer nós acabamos usando um tipo de estrutura específica né é, do enredo é, mas é uma estrutura também que a gente tentou, assim, a partir da sugestão do editor, assim, não deixar muito claro quais eram as referências, uhum. né? Até para não ofender sensibilidades, mas o leitor observa ali que, tipo, né, de estrutura religiosa clássica a gente vê né? Então, de saída, esse foi o mote, né? Eu sabia que, se pro Blake, um dos problemas da espécie humana, assim, enquanto cultura, né, e da cultura do Ocidente é a estrutura religiosa que, que prega amor mas para conseguir opressão, poder sobre o outro, eu sabia que um, um grande mote da, da história contemporânea seria um líder religioso, que falaria sobre amor, perdão, compreensão, né, sensibilidade, mas que no fundo <risos> estaria objetivando outras coisas. Né? O, o nosso Antonino Santos, né, o maestro Santos, é um sujeito que acredita na palavra do marketing, <risos> e que sabe de que modo a palavra pode produzir efeitos. É, a partir de, de, desse primeiro mote, que foi o primeiro personagem que para mim veio com mais clareza, né, é, a, o segundo elemento que foi fundamental para esse projeto, já J.E. eu volto à tua pergunta, é a cidade de São Paulo. É, eu, eu fico encantado com essa, com essa cidade, porque São Paulo me dá o que há de mais moderno, o que há de mais veloz, o que há de mais furioso o que há de mais encantador e ao mesmo tempo o que há de mais solitário, o que há de mais desesperador, o que há de mais é, assustador no que, diz assim, a nossa no que diz respeito à nossa incapacidade de obter consolo. Né? É, em resumo, São Paulo me, me atrai e ao mesmo tempo me afugenta. Né? A cidade, <risos> São Paulo é a cidade que eu quero viver e ao mesmo tempo a cidade que eu nunca conseguiria viver. Né? E, e por isso eu, eu retorno a São Paulo com tanta frequência. Então assim pensar nesse primeiro problema religioso e na ambientação, tanto que tem dois momentos muito especiais para mim no roteiro, que é quando a Verônica Viegas, que é uma argentina que mora em São Paulo, fala sobre o que é essa cidade, enquanto a terra da oportunidade, e uma outra passagem, que é um pouco exercício de psicogeografia, né, de você caminhar pelo espaço, entender o que esse espaço comunica, que é quando a Dani está caminhando pela Avenida São João, indo até o Ayangabaú. É, essas duas cenas comunicam assim ó, tudo, todo esse fascínio, esse encanto e ao mesmo tempo esse horror né, que a gente nota uhum. nas, em cada esquina de São Paulo, em todas as facetas paradoxais dessa cidade. Né? Então a nossa tentativa, a minha tentativa no roteiro e que felizmente né, caiu na mão do Fred, que é um artista mais do que competente para mostrar né, esses paradoxos e essas antíteses, Aquilo que me levou para esse projeto no primeiro momento, no roteiro, foi, foi comunicar. De um lado essa crise religiosa uhum. e, e do outro o que seriam para esses personagens tão egoístas. Mas egoístas não no sentido assim, eu só penso no meu, né? Egoísmo no sentido de sobrevivente. É por isso que tu, eu adorei a tua leitura, Jota. É por isso que eu queria dando a tua leitura, né? Porque, porque sim, são personagens que são egoístas, porque vivem numa cidade em que eles precisam sobreviver. E esses quatro protagonistas são aos seus diferentes modos, né? Sobreviventes e, e sobreviventes até a reta final Quando esses quatro destinos Acabam se encontrando
1: Eu gosto de colocar a palavra do egoísmo Aqui nesse caso, né Porque até pelos pelo trechos de Blake que eu peguei Existe muito essa ideia De que o, o... Sentimentos que teoricamente são criminalizados, dá para a gente colocar assim pela sociedade, elevam a gente a conquistas que a gente não teria se ficasse só sentado esperando as coisas acontecerem, né? Ou sendo bons Sim. samaritanos ou coisas do tipo, né?
0: Não, esse, eu nunca eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Mas o, o perfeito, isso é com o próprio Blake, né? O Blake tem um tem um verso, ele tem um poema que eu gosto muito que é o Everlasting Gospel, que é um, um texto em manuscrito lá que ele escreveu nos últimos anos. É tudo rimado, assim, né? E tem, um, tem uma parte desse texto em que ele, ele se pergunta, né? Como é que tu pode me cobrar que eu te ame acima de mim próprio, né? Ou acima de mim mesmo, né? É, ou, ou como eu posso amar o um outro acima de mim mesmo? Porque, é, instintivamente é isso que nós somos, né? E, e, e tem uma aporia aí. Você não consegue amar Deus se você não ama a si próprio. Você não consegue amar o próximo se você não ama a si próprio, né? Então tem um, um certo egoísmo, assim poético, energético, né, que o Blake, defende, demoníaco, infernal, né, que o Blake defende, né, e que sim, concordo contigo, acho que acabou respingando aí nesses quatro personagens.
1: Sim, sim, sim. Não, no final, eu, até, eu achei que tinha sido bem proposital, mas eu tinha feito isso, porque quando você vai, é, passa pelos provérbios do inferno, você é, encontra muito isso de, da, do quão você ousa, o ou quanto mais você ousa, mais você ganha.
0: O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria, né? Isso. <risos> Ou não conhecerás os limites até ultrapassares todos os limites, entre outros provérbios do sim,
1: sim, sim, sim. E é isso mesmo que os personagens fazem, né? Eles acabam, de certa forma, mesmo, cada um vai ultrapassando seus próprios limites, né? cada um a sua claro. forma, né? Alguns indo muito mais além, e outros menos. O Inês e o Fred também falaram um pouco sobre a ideia da exposição para a divulgação da HQ. Inclusive, se você for de Porto Alegre ou pode comparecer no evento sobre HQs, lá no dia 9 ou 10 de maio, fique à vontade. No final, eu especifico um pouco mais ainda o evento. É, acho que dá para falar agora do evento, porque afinal né? o projeto ele não é apenas a HQ, né, não é só a gráfica nova, mas sim todo, o, né, quando a gente fala de Enesta Tavares não dá para falar apenas sobre a ideia de publicar e ficar sentado esperando os royalties chegarem, né? então até o, o qual, como, que é, como que é essa apresentação que vocês bolaram para fazer, ela começa agora no próximo fim de semana, certo?
0: É, nos dias 9 e 10 de maio, né, numa, numa quinta e numa sexta, é, eu, tenho, eu tenho já de longa data, Jota, um, grandes parceiros, né, que, que são a... Eu vou citar aqui a Cláudia Becher, que é a diretora né, do, do Departamento de Difusão Cultural da URGS. Eu, eu fui bolsista lá em 2009, né, na, quando eu morava em Porto Alegre, estava no início do doutorado, e, e felizmente é uma daquelas relações profissionais que acabam perdurando, né. O uhum. Difusão Cultural ele foi fundamental para o Fantástico Brasileiro. O Fantástico Brasileiro hoje ele existe enquanto livro, enquanto projeto, futuramente enquanto revista, porque nós tivemos uma exposição que foi o pontapé do projeto. Né? Eu e o Bruno tínhamos um projeto de pesquisa e, de repente, eu conversando com a Cláudia, a Cláudia me disse, né, a gente tem um espaço bacana de exposição, quem sabe a gente faz uma exposição dessas coisas do Fantástico aí, que tu, que tu trabalha, disse ela. Né? Beleza, vamos fazer uma exposição, então, da história do Fantástico no Brasil. Que foi o que eu e o Bruno eh, trabalhamos incansavelmente lá entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Dois anos depois, conversando com a Cláudia, ela me, ela me perguntou, olha, tem um novo espaço de exposição na UGS, quem sabe a gente pensa numa nova ação. Quando, quando a gente fez a exposição do Fantástico Brasileiro, ela reclamou, né? a, a Cláudia reclamou que a exposição tinha muito texto e pouca imagem. <risos> ela me disse assim, vem cá, tu não tem alguma coisa com mais ilustra... com mais imagem e menos texto? <risos> e aí é claro, né é claro que a minha resposta para ela foi sim, eu tenho. William Blake em quadrinhos, e ela ela gostou da, da ideia, né, e, e eu como adoro fazer essas ações, assim, para realmente agitar um pouco, né, aquilo que a gente vê no cenário editorial mais tradicional. Né? É, conversei com o Fred, o Fred, de novo, entrou com esse parceiro, como um grande parceiro, quer dizer, além de assinar uma HQ de 90 páginas, o cara também aceita transformar algumas páginas dessa HQ, além de algumas outras artes, em painéis, né, Fred? Para ser já que estamos né? aqui né agora temos até aqui então é isso viu a J o aí com isso vem, vem uma terceira ação que é um, um evento né que o que nós estamos fazendo em parceria com a a Maria a Maria Clara uh, Carneiro que é uma colega aqui da UFSM e o Lielson Zene, que é um colega da UFRJ, que os dois são pesquisadores de quadrinhos, são profissionais do mercado editorial. E, e aí nós tivemos essa ideia de fazer um encontro de, de, de quadrinistas, de editores, de pesquisadores. Então, no dia 8 e 9, é o evento Universidade em Quadrinhos, que vão ser dois dias com vários profissionais da área em Porto Alegre discutindo a produção de quadrinhos no Brasil. Na sala da exposição, a sala vai ser na João Fário, e essa exposição ela vai durar do dia 9 de maio até o dia 10 de julho. Ou seja, nós teremos uma exposição de Blake, quadrinhos blakeanos, painéis que explicam a técnica do, 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 do William Blake, o, alusões a pesquisadores contemporâneos, painéis que, que detalham onde é que o Blake está no cinema, onde é que o Blake está nos quadrinhos, onde é que o Blake está na literatura, é, entre outras referências pop durante dois meses, na reitoria da URGS. Então, novamente, é uma prova né, de que a universidade pública ela tem aberto as suas portas né, a práticas culturais, a debates culturais que, há alguns anos atrás, não eram tão comuns. Né? Então, no dia 9 e 10 de maio, fica aí o convite para os porto-alegrenses e para colegas e parceiros e leitores de outras cidades também, é, nos visitarem lá na, na Sala João Farion, na reitoria da URGS, para essa exposição, para esse evento e para o lançamento de O um Matrimônio de céu e Inferno.
1: O, inclusive é o dia que vai lançar HQ, não é? Ou ela lança agora Exato. dia 5?
0: Exatamente. É o, é o lançamento no dia 9.
1: Ah, tá. No nove. Mas a pré-venda já está aberta, né? Só para eu. Sim, sim. Uhum. Tá. E se você gostou do trabalho do Eneias e do Fred Rubin, pelo menos o que eles apresentaram até agora, e querem entender um pouco mais sobre o que eles fazem, querem adquirir algum outro trabalho deles.
0: A graphic novel Matrimônio de São Inferno é um, um intercruzamento de, desse, desse sujeito, desse visionário místico chamado William Blake, é, com quatro personagens que vivem em São Paulo hoje. É, numa história que, que tem a ver com, com desejo, com vingança é, e com uma releitura né, da, do William Blake na, na cultura pop. Não é uma obra para iniciados em Blake, então você nunca ouviu falar em William Blake ou você conhece pouco, não fique intimidado, né? Ou, o volume ele é um convite, na verdade, a William Blake, desde o início ele foi pensado como uma obra que agradasse aos, aos que conhecem e gostam, mas que também agradasse aquelas pessoas que esbarraram no Blake lendo um romance da Anne Rice ou lendo um, uma graphic novel do Alan Moore ou assistindo um filme baseado na obra do Thomas Harris, ou uma série de TV como The Mentalist, por exemplo, o Bates Motel, enfim, né? ou que escutou o último disco do YouTube, né? Por quem é esse William Blake? <risos> ou, nós esperamos, nós esperamos que o matrimônio ele ele responda essa pergunta e responda de duas formas dentro do quadrinho, né? Que nós temos assim algumas tem a adaptação do Matrimônio de Céu e Inferno, que a gente tem um pouquinho desse sujeito, o método de impressão que ele criou para produzir os livros, mas é um, é um volume bacana porque ele tem paratextos, né, que são textos assim, escritos pela Cláudia Lemes, pelo Otávio Aragão, pelo Manuel Portela, que é o, o maior tradutor de Blake em Portugal, um acadêmico que eu admiro muito, além de nota de referência, que vão auxiliar é, os leitores e as leitoras a conhecer mais a respeito desse, de, desse sujeito. Mas para além, a Jota, da releitura do Blake, Matrimônio de Céu e Inferno é uma obra de puro entretenimento. Tudo que eu fiz com o roteiro e que o Fred fez com o desenho é, é produzir, pelo menos é o que a gente tentou, produzir uma obra que fosse interessante, que fosse divertida, que fosse apaixonante, que fosse assustadora também. É, e é isso que nós esperamos aí que o leitor encontre. Então é um volume de 128 páginas. É, capa dura, produção de luxo, né? Tudo, aplausos para a VEC e editora. E, e pelo módico preço de R$ 66,60, para aqueles que, porventura, têm alguma dúvida sobre as origens demoníacas e infernais do projeto, o valor né, de capa deixa isso muito claro. E para então... quem quiser
1: jogar no jogo do bicho, também fica a dica aí. <risos>
0: Então é isso, tá? A é Inferno, <risos> a VEX Amazon, entre outras livrarias e outros redutos infernais desse nosso vasto Brasil.
1: Boa. Lembrando para quem está escutando que o a gente tem episódio sobre o Fantástico Brasileiro, é um dos episódios mais escutados já que dá da, da última temporada e vale a pena voltar lá que ainda não escutou que o episódio está sensacional com o Bruno e também que aqui no link do episódio também vai estar tá com o link promocional para a Amazon e também para a Vex Store para quem se interessou e quiser comprar na pré-venda já o Matrimônio do São Inferno. É, Fred, manda também agora seu jabá é, Apesar que você também uh -huh. já, tem, já, já, né, já falou do Matrimônio do Inferno Mas também fala das outras obras que você também produz lá pela
2: VEC Sim, não, então eu só queria convidar o pessoal a conhecer Os outros quadrinhos que eu trabalho pela VEC Que são duas séries na verdade São é, Os Contos do Cão Negro Que já tem dois volumes Tem O Coração do Cão Negro, o primeiro volume que saiu em 2016 E A Canção do Cão Negro, que é o segundo volume que saiu em 2017, são baseadas uh, nas, nos contos escritos pelo César Alcázar, que é o nosso uh, nosso amigo lá de Porto Alegre que escreve literatura fantástica, que é um dos idealizadores da Odisseia de Literatura Fantástica também. Uh, contam a história do, do do desse personagem que é o, bastante inspirado no, no Conan, mas com um contexto histórico da da, na Irlanda, no século XI e todo aquele conflito do, dos nativos com os, com os vikings Então é uma história muito legal que a gente já está trabalhando na terceira parte agora tem, tem esses dois volumes pela editora VEC E eu trabalho também com o André Cordenonce, né? outro roteirista, outro santamariense aqui que escreve o Lechevalier. O Lechevalier também tem um, um romance publicado pela VEC em 2015, se não me engano. E nós fazemos os quadrinhos que são histórias, são spin-offs da da, da 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 história do romance. Que o primeiro volume é o, é o Lechevalier Arquivos Secretos. E o segundo volume que a gente lançou ano passado, lá no CXP, o Nas Montanhas da Loucura, que revisita o, o Lechevalier nas Montanhas da Loucura, revisita o, o Lovecraft com os personagens da série a gente faz um matchup bem bem bacana assim então quem, também estou trabalhando no terceiro né na, na, que eu tô trabalhando eu tenho vários projetos em fase inicial ainda de quadrinhos que tá que eu não sei quando que vão que eu, que eu vou terminar porque é uma é uma loucura total assim a quantidade assim que eu me envolvi mas é, o terceiro volume do Chevalier vai se chamar título provisório é volta volta ao mundo em 80 horas então sempre com essa ideia de brincar com uma literatura clássica né? e é isso eu tenho outros projetos que ainda estão muito engatinhando então vou falar ainda mas convido todo mundo a conhecer os títulos da, da Vex quadrinho a Vex mais uma vez ainda só para encerrar agradecer como o Enes já, já reiterou bastante no podcast a... tudo que o Arthur está fazendo assim pela pela literatura, pelo quadrinho nacional, porque muitos autores nacionais estão sendo lançados pela VEC, né? Isso é muito, muito bacana mostrar essa, toda essa produção que existe. E o Arthur tem uma visão para essas coisas e ele consegue. A VEC está sendo um, um, uma, 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 boa, uma boa vitrine para todas as pessoas, né? Então é isso, conheçam lá e obrigado a J pela oportunidade. Foi bem divertido. Espero, espero agradeço, que cara. o pessoal tenha tenha aproveitado.
1: Com certeza, com certeza eu que agradeço, cara, eu adorei falar com vocês. Uh, eu tô, eu sou um uma uma fã ou uma uma tiete de Santa Maria já né de tabela porque acho que olha Santa só. Maria Santa Maria a única pessoa que não tem caráter que Santa Maria produziu é o Daronco que é o juiz daí né que olha vou falar para você rouba meu Corinthians o tempo inteiro então essa pessoa não presta mas tirando ele todo mundo é gente boa aí e eu quero mais eu quero que venha mais gente de Santa Maria que podcast mesmo porque o pessoal não decepciona e chegamos ao fim deste episódio especial, onde falamos sobre o matrimônio de Céu e Inferno, com Enéas Tavares e Fred Rubin. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua, e através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba Os12 Trabalhos, pelo Instagram, no arroba 12 Trabalhos, sem o artigo, pela página do Facebook no arroba Os12 Trabalhos, ou se não você pode mandar as suas sugestões para o e-mail os12trabalhos.gmail.com. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Casos do Luiz Beber com o design, do Igor Silva com as redes sociais, e é este que vos fala, a J. Oliveira. Com a edição. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana do podcast 12 Trabalhos do Escritor, leitura referente ao episódio. Na verdade nenhum, né gente, porque essa semana não vai ter leitura de comentários, eu tive alguns problemas pra fazer a gravação desse podcast então espero que vocês compreendam no próximo, na, da próxima quinzena eu faço a gravação já com os recados do episódio com o trio e com o episódio de hoje foi gravado com o Enes e com o Fred Rubin então, alguns recados que eu tinha pra passar pra vocês, pessoal, essa semana é uma semana com bastante recado então, pelo menos bastante não, mas são bem importantes, né, então vamos lá, primeiro o Pergunte às Damas, bastante gente viu Perguntar sobre onde que tá os outros episódios do Pergunte as Damas e é um pouco estranho porque eu sempre falo do feed prêmio que agora a gente tem, né? Todos os padrinhos que contribuem a partir de 10 reais têm direito ao feed prêmio agora dos trabalhos onde tem conteúdo extra lá pra todos, né? Então a cada 15 dias a gente disponibiliza conteúdo extra e. Por enquanto, enquanto nós não batermos a meta no padrinho do Pergunte às Damas, ele vai ser disponibilizado por lá também. Ah, mas então quer dizer que a gente só vai receber dois episódios de do Pergunte às Damas? Não. Pra ser mais exato, como a gente tá fazendo Pergunte às Damas quinzenal, e um vai pro feed normal e o outro vai pro feed premium, todos aqueles episódios que são ímpares estão saindo no feed do 12 trabalhos. E todos aqueles episódios que são pares estão saindo no Feed Premium, que é o feed para aqueles que estão contribuindo com o Padrim. Além disso, lá também no Feed Premium, logo logo haverão outras novidades também, né? Ou em breve vou começar a produzir mais conteúdo pra lá também, algumas coisas que tiveram acontecendo, que estiver lendo, quase uma newsletter em áudio mesmo, né? Fora o Pergunte às Damas, os, pelo menos os episódios pares do Pergunte às Damas. E talvez em breve também comece a colocar alguns restos de Entrevistas que não deu pra Encaixar no programa né? Eu tenho um arquivo com bastante disso Então talvez seja uma boa Colocar por lá também Então se você quer participar E ajudar a gente a financiar O podcast Pergunte às Damas né Já que isso toma um certo tempo de edição Também também pra gravar Contribuição a partir de 10 reais, categoria bronze Você já tem o direito a participar lá do Feed prêmio e conseguir escutar todos os episódios de Pergunte às Damas de 15 em 15 dias. Sem falar que você também ajuda os 12 Trabalhos e também ajuda a gente a conseguir financiar os outros podcasts também, né? Já que a gente tem o livro ao vivo aí pra sair o mais um quanto antes, né? E o sorteio dos livros que tá pra sair, gente. Calma, calma. Não priemos cânico, já diria Chapolin Colorado. Em breve sai mais sorteio de livro aí, que é uma meta que inclusive nós temos que bater também. A gente tem que bater muita meta, viu gente? Então se você pode contribuir com um pouco mais, meu, é muito bem-vindo. Se você não pode contribuir, também divulga para outras pessoas, espalha a palavra dos 12 trabalhos para aquele seu colega que escreve, tá com dificuldade de escrever, tá com algum problema de mercado literário, meu, manda o um podcast pra eles que é o, o nosso objetivo aqui é espalhar o máximo possível a palavra e passar também a... tirar mais dúvidas que as pessoas possam ter e que são dúvidas simples, mas que vivem aí na boca do povo. E vocês têm acesso aqui no link do episódio, a gente tem aqui no episódio a gente tem o link pro Padrim, vocês podem acessar lá pra ver todas as recompensas e os benefícios que vocês ganham, obviamente Contribuindo para com o financiamento coletivo Do 12 trabalhos Pergunte as damas, é um desses benefícios Segundo recado O evento Universidade de Quadrinhos Que vai ocorrer lá no Rio Grande do Sul Evento que eu falei lá no começo Que é o um evento que vai ter O lançamento do Matrimônio de Céu e Inferno Com o Enéas E com Fred Rubin o nome do evento é Universidade em Quadrinhos. Ele vai acontecer na Sala João Farion, que é uma das salas lá da Universidade de Porto Alegre, né? No caso, a UFRGS. E lá, a partir das duas horas, do dia 9 de maio, vocês terão lá a abertura com o lançamento do Matrimônio de Céu e Inferno, do William Blake, né? E vocês também já têm também o link pra pré-venda aqui no episódio. Se vocês se interessaram por essa HQ maravilhosa, assim... Uh, o resultado ficou tão incrível quanto a gente passou no episódio pra vocês. Apareçam por lá, vocês não vão perder nada nisso. E vocês vão dar um baita de um produto pra vocês levarem pra casa. E o evento, ele também vai contar com outras mesas também. Então, eu vou deixar aqui o link também do evento pra vocês darem uma conferida quem que estará por lá. Então, se você for do Rio Grande do Sul ou... Tem disponibilidade para comparecer lá em Porto Alegre nos dias 9 e 10 de maio? Fica essa dica aí para vocês: evento lá da Universidade de Porto Alegre, lá da UFRGS. Eu sempre bugo todo para falar UFRGS, então, mas mesmo assim, apareçam por lá, vai ser bem bacana o evento. Eu queria muito estar, viu? Próximo recado, evento de podcasts na livraria Martins Fontes da Avenida Paulista. Se você estiver escutando esse podcast na data em que ele está saindo, no próximo domingo, dia 5 de maio... Vai ter esse evento às 3 horas da tarde Na livraria Martins Fontes Que fica exatamente do lado do Metrô Brigadeiro Então recebendo o convite da seguinte Eu participarei lá de uma das mesas de podcast né? Vai ser uma mesa com 5 podcasts Mediadas pela Diana Passi Que é a madrinha aqui do podcast também Então beijo Diana e obrigado pelo convite é, essa mesa vai contar com os podcasts Pavio Curto, né? Ou Curta Ficção, né? Que vai estar a Guilhaga por lá. É, eu, a J. Oliveira, com o Doze Trabalhos. E também vão estar o pessoal do Perdidos na Estante, que vai estar Dominicamente, se eu não me engano, que vai estar por lá. Vão estar as meninas do Wine About It, ou vai ter uma delas, pelo menos, na mesa, né? Que é o podcast que fala de literatura e bebe vinho. É, espero, inclusive, que elas levem vinho, fica a dica se estiver escutando. E também as moças do Mas Feministas, eu não lembro exatamente agora, acho que a Franciele que vai aparecer lá na mesa e esse papo vai ser mediado pela Diana Passi, então fica esse convite para quem tiver aí com o domingo a tarde livre, apareçam por lá prestigiem o evento, vai ser um evento bem bacana que a gente vai falar sobre podcast e literatura, Aparece a entrada é franca Quarto recado, mas não menos importante, leitura crítica e sensível, estamos fazendo. Me deem freelas, gente, porque olha, a situação está complicada, a crise está instaurada no Brasil e eu não moro fora do Brasil, então mandem freelas pra gente, pessoal. Leitura sensível, leitura crítica, estamos com vagas aí pra quanto mais melhor, já que os boletos nunca param de chegar, esses malditos. É o thriller da vida de uma pessoa. E por último, o já conhecido recado já de praxe Que é o Asas Pingentes e Imortais Meu romance lá pelo Watchpad Chegando a, veja só, hora a hora 10 mil leituras Então, se vocês puderem me ajudar por lá Deem uma lida Podem criticar, podem falar mal Podem escrachar o romance lá Mentira, não precisa 70 tanto assim não Porque dependendo do dia eu posso chorar muito Mas vão lá, deem uma olhada veja o que, que tá bom, o que, que não tá veja se dá pra aproveitar alguma coisa Se dá pra aprender alguma coisa que eu escrevo Mas deem uma passada por lá é, gostaria muito de contar com os ouvintes dos trabalhos por lá E principalmente porque estamos aí rumo aos 10 mil, às 10 mil leituras Então seria muito legal contar com a ajuda de vocês para isso E por hoje é só, gente, como eu falei No próximo episódio a gente manda os recados também do episódio passado Foi uma gravação bem difícil essa, gente São Paulo está um caos Minha vida também está um caos, como sempre Mas no final deu tudo certo então fica esse convite pra todo mundo Próximo episódio, próxima quinzena Estamos aí novamente E não se esqueçam, é, temos vários eventos Agora essa semana, né Talvez tenha sido por enquanto o podcast que mais Eu falei de eventos que vão acontecer pelo menos esse ano então fiquem de olho que vai ter muito mais ainda, vai ter bastante novidade e eu espero que vocês, eu espero que vocês possam comparecer nos eventos que a gente ia anunciar aqui pelo dois Trabalhos, principalmente no momento literário que a gente tá, né, com crise no mercado, seria bem bacana todos nós conseguimos nos unir e um coração e uma só alma, quem sabe, e mostrar pras livrarias e pras editoras que, bem, existem pessoas que querem produtos, existem pessoas que querem livros e seria muito legal se elas começassem a trabalhar direitinho pra gente não acabar tendo uma seca. Se né? dá pra gente chamar de seca? Não sei. Talvez uma seca de histórias. Enfim, recado dado pessoal, uma ótima quinzena a todos e não se esqueçam, sejam dignos das suas histórias. Até a próxima.
2: E é isso. Por enquanto. <risos>
1: Pois é, pois é. Ainda é, bom, é bom que equilibra, né? Que a gente tem uma pessoa que tá meio maluca, do, a, a, a louca do ocultismo, né? É bom ter uma fala mais sóbria, né? Do Fred. É. O Inés começou a falar, eu me conheci, mas ele com um baita de um cosplay, assim, sabe? Ele falou que não era pra. Mostrou por acidente a câmera dele, eu não cheguei a ver, mas tenho certeza que ele deve estar tá com. Sim, eu acho que ele é. tá com batom preto, unhas pintadas. Sei lá, um, um corvo no ombro algo do é,
2: Acariciando uma pantera
0: Isso, Isso. Uma pantera. E bola de cristal Uma pantera cristal.
1: com a mão corvo na outra
0: é. é Com o Aleph atrás, assim, dando acesso A outras <risos> dimensões de espaço temporais e Saindo, tá saindo os dois tentáculos dele <risos> Boa, tentáculos
1: Tentáculos sempre bem-vindo, né? Sempre,
0: sempre
1: <risos> Eu gosto, de, eu gosto de desgraça, né? Então eu gostei bastante. Eu gosto de ver a podridão humana, né? Foi foi bem interessante, bem interessante mesmo. Eu matei aquele dia que você me mandou mesmo de depois rir horrores com o um e-mail, né? Foi você hum, quem viu hum. aquele e-mail, né?
0: Hum. Hã? Qual e-mail? Não, não. Que secretário aquele robótico, é um dos né? nossos apoiadores. Não, não. que é secretário robótico, Fred? Ele <risos> é um dos nossos apoiadores. É, um, é de fato né, um, um demônio maldito, condenado ah, ao inferno, que está fazendo ah, um, é, um trampo nas horas é, um vagas é, um para a Vec editora, então é ele que está despachando, né, cara, o, o, ainda na pré-venda, os volumes para a casa dos compradores, do matrimônio do ah, inferno.
1: Tranquilo. Ele está com Tudo uma com tornozeleira, controle. pelo menos, enquanto ele não, não vai para a sua condenação eterna, enquanto manda o. <risos> enquanto ele edições. Ah, Isso,
0: isso. <risos> é, exatamente. <risos> vamos devolver também as palavras, né? Eu, eu não consigo imaginar um, um podcast melhor para a gente abrir. E hoje, essa noite é a primeira gravação, né? Que eu e o, eu e o Fred fazemos, assim. Acho que talvez é a primeira ação de bate-papo, de divulgação do nosso, do nosso trabalho com, com o Matrimônio de Céu e Inferno. E eu, particularmente, me sinto muito honrado de ser contigo, né? Que é um, um podcaster e um escritor que eu admiro tanto e que, para nós, é um prazer estar aqui no Doze Trabalhos. E espero que os ouvintes gostem dos nossos discursos poéticos, artísticos e, acima de tudo, proféticos e profanos. Né? Com certeza, que é o com certeza. que a gente propõe. Com, e se não essa...
1: gostar, eu xingo eles, porque é, né, é. injusto não gostar. Cara, que né, do... é ditadura do.
2: Ditadura bleiana é. agora aqui. Não, se não gostar eles fiquem quietos. É.
0: É. Não.
1: Quem, quem não gostar,
2: todos os comentários
1: serão
0: apagados do é. <risos> Não, a Jota, imagina, o quadrinho abre com oposição é verdadeira amizade. Então, assim, se não gostarem do quadrinho, vamos embora. <risos> <risos> Estou seguindo o Blake, né? Sobre um certo aspecto. <risos> <risos> uh, eu acho que daqui a pouco, até porque, viu, Ajota? Eu acho que nós vamos ter, se tudo der certo, ainda esse ano, a Bíblia do Inferno. Tá, lembra que o, o quadrinho termina com o anúncio da Bíblia né sim sim então acho que tá, de repente esse ano ainda a gente tem a Bíblia do Inferno então ia ganhar não 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 Aí, o, 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 sim ilustrado <risos> pelo Fred Rubin. mais <risos> cento <risos> <risos> páginas que o Fred não era sei, agora é não. não é aquele projeto anterior é, é, a J que deu origem a é tudo que é as traduções
1: Poxa, então, Fred, é justamente... eu quero te dar trabalho, Fred. Você não me, não me ajuda?
2: Cara, vamos ver. Não, mas esse aí já tá... Esse, esse, esse aí já tá... Vocês têm que já, superar o
1: menino lá agora, do, o menino do mangá lá da VEC, o...
2: Ah, o Levi que fez... É, o Levi, o Levi
1: que fez a, a, a bíblia do mangá dele lá, 400 ah, páginas, bíblia. aquela arma branca, né? É... Ah. O negócio chegou aqui em casa, um né? eu falei, meu Deus, o que, é o que é isso?
0: Outro dia eu tive um delírio, assim, no meio da noite, né? Eu escrevi para o Fred, que tal, tal fazemos uma continuação, Fred? De o matrimônio, <risos> o inferno com retorno. Não, era o purgatório, né, Fred? Purgatório. <risos> purgatório.
2: Maravilhosa,
0: com todas as páginas, sabe? E aí o Fred, o Fred, o Fred disse, não.
1: Não, Enés, não Enés, <risos> vai dormir
0: Educadamente vai.
2: <risos> Eu mandei ele voltar para os devaneios dele Tu quer fazer Beleza, não é que
0: tu desenha
1: os 200 Não tem medo, não, Enés De papai e mamãe chegarem na igreja e escutarem Algum sermão contra você, não?
0: Uh... Ah, eu acho que isso já deve ter acontecido. Né? É, isso já deve ter acontecido. Sério? minha mãe, eu fui mostrar pra minha mãe, tudo feliz. Mãe, olha, lembra que eu, lembra que eu fazia quadrinhos quando eu tinha oito anos de idade? Era só meu <risos> primeiro quadrinho. Aí eu, a minha mãe abriu, assim, ela abriu numa cena, né, de sexo, assim com Putz. E, eu, e eu não eu, sabia, não, não sabia de mim. E aí pente. ela ela, é, pois é, meu filho, isso é para adultos, né? Sim, <risos> é. Eu tenho que aprender, não adianta mostrar para minha mãe, né? porque olha só os livros que o sujeito escreve, né? Lição é. de Anatomia do <risos> Alcova da Morte, Matrimônio de Céu e Inferno, né? Se tudo é certo, também a Bíblia do Inferno, é um satanista na família, né?
1: Que maravilha, né? Eu... É, é, ovelha satânica eu... da família.
0: Eu agora com o Capeta desafio de escrever um livro, que eu, 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 eu agora eu tô com o desafio de escrever um livro, cara, que eu possa presentear meus familiares sem gerar fofoca no final de semana, entendeu? Putz, difícil, cara. Alguma coisa que eu posso fazer assim ó, Vai tá ser aqui, difícil, ó. Cara. Mas é difícil. Fícil, cara. Você
1: não se ajuda, né? Desculpa, a é. sinceridade, mas você não se ajuda, não. Então, beleza. Então. Ai, mas é muita honra ser o primeiro a gravar sobre essa garota. Tenho certeza que um monte de gente está querendo. Eu já li, já gravei podcast, eu já chupa mundo. Não, desculpa, gente, eu me... eu, eu... Eu explodi aqui, desculpa. É, é muito. É, mas eu é gosto. Isso aí, de... é, o, é o primeiro passo, daqui
2: a pouco está dançando pelado no quintal.
1: Exatamente, exatamente. Só não o faço porque ultimamente aqui tá meio complicado. Tem muita polícia passando. É... E não, Valeu. eles não dançariam juntos. O que é uma pena. Não, e mentira. É pera aí, deixa eu ver aqui. eu me perdi na pauta aqui com.
0: É, essa é uma cena da biografia do Blake que acabou, essa é uma outra cena que tem que virar quadrinho em algum momento <risos> tem que tá, ser essa vamos. cena, entendeu? Paraíso Perdido né, com William e Catherine Blake
1: né E legal, eu nem cheguei a falar isso no começo, eu ia puxar, eu até tinha esquecido, mas ele tem, ele tem essas visões aí desde os 9, 10 anos, né, então é uma coisa, é, é uma pessoa assim que, bem, é, psicólogos com certeza gostariam de pôr as mãos desse menino, né, porque não era uma criança muito, muito normal, vamos dizer assim, lógico, é. ninguém é muito normal, mas, bem, ele não fazia questão de parecer, né. E, e assim ia, né? Desde pequeno, e os pais, eu fico pensando, os pais desse menino não davam uma prensa nele, não, porque eram pessoas de classe média, né? Ficaram pobres depois, é, isso não aconteceu, né? É,
0: ele Ah, relatos de que o, ele, o pai dele, o pai dele deu uma surra nele, né? Porque ele, a primeira vez que ele veio com essa história, né? Eu vi Deus dançando numa árvore, não sei o quê, eu conversei com profeta, conversei com o profeta Ezequiel cara, que tipo de pessoa conversa com o profeta Ezequiel é uma coisa mais legal
1: para conversar é um, relato,
0: é um relato de que o pai deu uma, deu uma sobra no moleque, dizendo que ele parar de mentir né até que a mãe percebeu que ele realmente estava falando a verdade, esse falar a verdade é os, que, tem isso né? chegou um ponto da vida do Blake em que, como ele, ele saiu do armário com esse negócio né? os contemporâneos começaram a dizer não, mas o senhor, esse Blake é louco né? é louco <risos> só esse cara pirou, né? E, e ele tem texto sobre isso. As pessoas me chamam de louco e tal. E eu fui pesquisar. Ele, ele foi um os loucos, né? Para ver se o que ele é, para ver se dava conta do que ele era, né? E, e ele disse: realmente, as pessoas não entendem, né? Que elas não entendem o meu visionarismo, diz o Blake.
1: Pois é, pois é. E 150 anos temos hoje a Damares Alves o Jesus na goiabeira e um monte de gente achando ok. É isso, Puxa, né, cara. gente?
2: É Nossa. isso. Daqui a 200 anos alguém vai fazer uma história em quadrinho.
1: <risos> ou, ou pior, ou senão acho a maior catástrofe que, que a gente pode ter no nosso atual momento, né? Que é encontrarem ou vazarem vídeos de WhatsApp de Damares dançando nua em seu quintal. Uxa, isso seria terrível.
2: Com isso, eu acho que, com isso eu acho que dá para encerrar. Sim, com
1: isso é anarquia. Anarquia, todo... <risos> Ah, aí é a hora de nós Exato. vestirmos nossa carapuça francesa é. e começarmos a botar fogo em carros é. É.
0: mas já que o já que a gente foi agora nesse outro estre... <risos> nesse outro extremo do espectro né
1: não não falando é, de, tá de loucura
0: né? é o mesmo nossa. espectro o <risos> é outro extremo temporal cara o é outro extremo ah, temporal ah tá tudo bem eu acho que eu acho que dá para falar né Fred do quanto de novamente reforçar a coragem né do do Arthur é, em investir num projeto como esse que é um projeto assim muito disruptivo e desafiador num certo aspecto né? e um projeto que, que confronta né, Jota, boa parte das, das coisas que nós temos visto na nossa política na nossa religião, na nossa cultura enfim, no momento atual né, desse, desse Brasil que parece que está tudo fora dos eixos, né? Eu acho que o Matrimônio de Céu e Inferno é uma tentativa de responder a esse fora dos eixos, né, Fred?
2: Com certeza. É, e por isso mesmo o Arthur acho que viu esse, esse, como o projeto se enquadrava né, todo esse cenário, né? Eu acho que ele viu a oportunidade, assim, a... a, a acho que ele viu como a gente tinha... A, como o projeto falava muito sobre a as coisas que tem acontecendo, um projeto necessário, talvez. Talvez uma história que precisasse ser contada, assim, nesse momento.